0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 84, והיום אני מדבר עם אסף רותם. אהלן, אסף. אלן. אסף עובד בהייטק, והוא גם ממקימי הליכודניקים החדשים, והוא מתמודד מטעמם בפריימריז בליכוד שהתקיימו ב-29 לראשון, עוד חודש. זה לא סוד שבפודקאסט הזה התמיכה באופן טבעי תהיה נראה לי יותר בצד של הליברלים בליכוד, אבל אותי מעניינת האג'נדה הכלכלית של הליכודניקים החדשים, כי הוויכוח סביב התמיד זה סביב נושאים ביטחוניים, אותי זה פחות מעניין, מעניין אותי יותר מה דעתם. דעתו של אסף, דעתם של הליכודניקים החדשים בנושאים כלכליים. אני רוצה להבין פשוט כמה הליכודניקים החדשים דומים נגיד לגישה של עומר מואב, שאולי בנושאים ביטחוניים הוא רחוק, מרחק גדול אפילו משרן השכל, אבל נגיד יש לו מספיק משותף עם שרן השכל, שמסכימים בתחומים רבים אחרים כדי ש... שאולי יהיה פה פוטנציאל לשיתוף פעולה אפשרי. אני מנסה לחשוב כאילו... בין ליברלים בליכוד, האגפים היותר ליברליים, אה, לבין הליכודניקים החדשים. אה, אז אסף, בוא תסביר לי, אני פקוד ליכוד שהולך להצביע בפריימריז עוד חודש, ורוצה לראות מועמדים שחפצים להילחם כדי לשחרר קצת את השוק בישראל, אולי להקטין קצת את ההתערבות של המדינה בחיים שלנו, אולי אפילו קצת... להחריב את ההסתדרות ככה בקטנה. Uh, השאלה שלי זה אם יש טעם בכלל להצביע לכם, או למועמדים, לך, או למועמדים אחרים מהליכודניקים החדשים, או שלא פשוט אני אחכה לרשימה של הליברלים מהליכוד, המומלצים שלהם, ואני אשאר שם. ما, ما, מה אתה אומר? את, אתם פונים לאנשים שרוצים מדינת ישראל, קפיטליסטית וחופשית יותר ממה שיש היום? אז התשובה הקצרה היא חד משמעית כן. אני אשמח
1: גם להרחיב. רק קדימה. איזה דיוק קטן, הפריימריז, נכון להיום, הם שבוע אחר כך, בתחילת פברואר. Oh, ועומר מואב, אגב, הוא גם היה בא בן מהכנסים שלנו, הוא גם עזר לנו לפרסם דברים שלנו, הוא בוודאי מישהו שאנחנו חותמים על רוב הדברים שהוא אומר בפן הכלכלי, אתה יודע, מבלי עכשיו לבחור את השלושה דברים בקצוות שאולי לא נסכים אבל חד משמעית, אנחנו, במפלגה שמגדירה את עצמה כלאומית ליברלית, mm -hmm. מדגישים אה, את הפן הליברלי, אנחנו מדגישים שהוא הלך קצת לאיבוד עם הרבה מאוד חברי כנסת, שהם הרבה יותר דומים למפא"י או לש"ס בתפיסות הכלכליות ובכלל הליברליות, בתפיסת עולם שלהם, mm -hmm. מאשר מהמקום שבו אנחנו באים. אה, דיברת על לשחרר קצת את השוק ולהקטין קצת את התערבות המדינה בחיים שלנו, אז אה, באופן אישי אני אשמח אם זה יהיה הרבה יותר מקצת. Uh, כמובן שאלה מערכות שהן מאוד uh, טובות ביצר uh, השימור העצמי שלהן, אז uh, uh, גם צעדים קטנים, כמו שנגיד uh, שרן השכל, הם uh, uh, בבחינת ברכה, אבל אנחנו uh, בהחלט באים כדי לתת uh, פוס גדול מאוד uh, לצד הליברלי uh, ובפרט בכלכלה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה להיכנס עכשיו קצת לדברים uh, ספציפיים. אז לפני השיחה שלנו שלחת לי כמה נושאים שבאג'נדה שלך האישית אה, לקדם. בוא נדבר על כמה מהם. אה, קודם כל, כתבת שם על חוק המרכולים, חוק שאוסר על אה, חנויות מכולת לפתוח בשבת, איזושהי יוזמה חדשה. אתה לא אוהב את החוק הזה, תסביר לי למה ומה מה, מה התוכנית שלך. כן, אז אה, אני אגיד לך מה אני לא
1: אוהב. החוק הזה הוא מייצג משהו שהוא בתפיסה שלי שגורי במדינת ישראל, שהיא... נוטט, יימצא בכל מקום שהיא לא צריכה להיות, כמו להחליט לי איזה חנות פתוחה בשבת ואיפה, מה מותר לי לאכול בבית חולים אם זה חמץ או לא חמץ. Mm -hmm. והיא לא נמצאת במקומות שהיא כן צריכה להיות, נגיד בגביית מיסים בטירה או בבני ברק, או לוודא שהילדים שם לומדים אזרחות, מתמטיקה ואנגלית. אז החוק הזה הוא דוגמה אומללה, באמת אומללה, של קניית הליכוד לשותפים הטבעיים שלו. שלפעמים זה נדמה לי שהם רוצים להחזיר אותנו לאיזה אורח חיים של ימי ביניים, שם היה איזה דוכס שקיבל מהכמורה את הכוח, והוא קובע כל הפזן. ופה יש לנו דוגמה לכפייה דתית, שפוגעת בחופש הפרט, מוסיפה חטא על פשע גם שהיא מסיתה עוד משאבי משטרה לאכיפה. אז מה נעשה? נפעל לבטל. פשוט ככה, אנחנו חושבים שגם בשלטון המקומי יש וצריך להיות הרבה סטרינג. על uh, איך מתנהלים היום-יום של האזרחים. Um, הוא גם מכיר הרבה יותר טוב, כי הוא הרבה יותר קרוב לקהילה uh, מעצם מהותו. Mm -hmm. ובוודאי שזה משהו שלא צריך להיכפות מלמעלה על ידי, להיכפות, אומרים לי, mm -hmm. על ידי uh, uh, שר הפנים, אלא משהו שצריך לתת לכל קהילה להחליט בעצמה.
0: אוקיי, okay. uh, בוא נדבר עכשיו על לגליזציה. Uh, כתבת שאתה בעד לגליזציה, אתה לא הראשון, אפילו... לא בליכוד, שבעד הרעיון הזה. השאלה כמה רחוק תלך. אתה רואה את עצמך, עכשיו אני לוקח זווית אחרת קצת לנושאים שאתה רוצה לקדם, אתה רואה את עצמך ממש שובר משמעת קואליציונית, נגיד, אם לא משתפים איתך פעולה בנושא כמו לגליזציה? אהה, אז תראה, שואלים אותי הרבה על מה נשבור
1: משמעת קואליציונית. אז אחד... אני לא אוהב לשים אולטימטומים עוד לפני שהתחלנו את המהלך. Mm -hmm. אבל לגבי על מה נשבור את המשמעת הקואליציונית, אני רק רוצה להרחיב טיפה. לא נשבור אותה על דברים, זאת אומרת, הפוך. אנחנו נשבור משמעת קואליציונית על שהם בליבת האג'נדה mm -hmm. של הליכודניקים החדשים, mm -hmm. נושאים שהם כולם נגזרים מחוקת הליכוד. לגליזציה היא נושא אישי שלי, היא לא באג'נדה כנושא שיקודם. ועליו נילחם, זה לא הכזוס בלי שלנו, נגיד ככה. Mm -hmm. ושים לב, אגב, כשאני מדבר על לגליזציה ולא דיקרימינליזציה, יש שלב קודם של להוריד את השוטרים ואת האכיפה, שבאופן מצער בעידן של גלעד ארדן דווקא החמירה. Mm -hmm. ואני מאמין שכמו שציינת עם חברי כנסת אחרים, אגב, לא רק מתוך הליכוד, שאפשר לייצר גל חזק מאוד לדבר הזה, אני חושב שיש פה פשוט פגיעה בחופש הפרט, מחקרים
0: שאנחנו
1: מכירים היום, מראים שאין פה
0: נזק לציבור פה איזה איום מהותי, בוודאי ביחד לדברים אחרים שהם מוכרים. אתה ציינת, אני חושב שהנקודה ברורה, יש לנו גם הרבה נושאים, אני רוצה לנסות לכסות כמה שיותר. אתה רק קודם אמרת, זה לא אחד מנושאי הליבה שבזכותם הליכודניקים החדשים ישברו משמעת קואליציונית. מה הם כן נושאי ליבה שליכודניקים חדשים זה הקזוס בלי מבחינתם?
1: אז... שוב, אני כל הזמן מזמין את כולם ללכת לאתר שלנו לנושאים שנכתבו לפני שמונה שנים ולא השתנו מאז. Mm -hmm. אני, אני אגיד שאולי הכי קל זה להסתכל אחורה אה, על הכנסת הקודמת ולהגיד איפה אני מעריך שהיינו אה, שוברים משמעת קואליציונית, ושוב, משמעת קואליציונית היא חלק מדמוקרטיה וכן הלאה, אני לא רוצה להרחיב על זה, אלא כן mm -hmm. שני אה, דברים שקופצים באופן קל מאוד. אחד, זה חוק המרכולים, שהוא שוב, הייתה פה הזדמנות להפיל הצעת חוק חשוכה אה, שהופכת גם את הליכוד לאיזה סמרטוט אה, בשירות של אה, אה, רבנים. זה, זה לא נכון מהרבה מאוד סיבות, בוודאי בתפיסה הליברלית החופשית.
0: אוקיי, okay, ונושא אה, שני?
1: אה, נושא שני הוא חוק הלאום, באופן שבו הוא... אה, כן, סליחה, באתי לנתק שם וזה ניתק את שלי.
0: אז רגע, אז אני אגיד לך איפה היית, היית בדיוק התחלת להגיד חוק הלאום, שהוא.
1: כן, אז אני אומר, חוק הלאום הגיע בכמה גרסאות לכנסת בשנים האחרונות. אנחנו לא הייתה לנו בעיה עם הגרסא של בני בגין. שוב, יש איזון בין לאומיות לבין ליברליות, ושם הרגשנו שהוא... האיזון בא לידי ביצוע מבלי שהוא פוגע באוכלוסיות מיעוטים, ובסך הכל מדינת ישראל כוללת גם אוכלוסיות מיעוטים. Mm -hmm. ובתפיסה הליברלית שלנו, זה דבר שלא פוגעים בו. וגם הרבה ציטוטים של ז'ברקינסקי ובגין, בסופו של דבר אנחנו חיים במדינה אחת ורוצים שכולם יבואו למעלה, ולא שיהיה קסטה שולטת וקסטות אחרות שהן ממוצבות מטה ונעולות שם על ידי חוקים. אלה okay. שני דברים שאני מאמין שעליהם היינו יוצאים למלחמה. Mm -hmm. שאר הדברים זה הרבה תלוי בסיטואציה, וזה של חוקים ואיפה זה נמצא בתהליכי
0: החקיקה. אוקיי, mm -hmm. okay. אני רוצה להמשיך רגע עם... להעמיק עם הנושאים הכלכליים-חברתיים, נקרא לזה. Mm -hmm. אתה כתבת בנושא של החינוך שצריך להקים זרם חינוך חילוני. מה אתה אומר דווקא על שיטת ואוצ'רים בחינוך כפתרון לבעיה שאתה מציג בחינוך?
1: אז אולי שווה טיפה שנסביר אה, על הרעיון פה של הוואוצ'רים, אה, שהוא בגדול לייעל את אה, כספי החינוך, שמטעלים את הכסף אה, שהמדינה משקיעה בחינוך, mm -hmm. כדי לאפשר להורים אה, לבחור בית הספר הפרטי אה, עבור הילדים שלהם ולתת בעצם לשוק לעשות את שלו, באחד התחומים שהם הכי קשים לשוק, שזה חינוך. אה, ולמה זה קשה? כי חינוך זה דבר מאוד פוליטי, זה ארגונים גדולים, זה נוגע לכל משפחה, כך שלכולם יש דעה כלפיו, אתה יודע, אצל היהודים עוד יותר. יותר, יותר, יותר. Mm -hmm. אז כליברל הנטיית לב שלי, היא, בדומה לחוק על המרכולים וה, והקהילה, גם פה הייתי רוצה ש, ש, לתת להורים לבחור את בית הספר שלהם. אבל גם כמי שבילה הרבה שנים באקדמיה, אז למדתי לפעמים להקשיב לנתונים, ובשנה שעברה יצא מחקר מאוד נקיף של פרופסור מסטנפורד, אני <עשיב> חושב <עשיב> שהשם של שלו היה פרופסור מרטין קרנורי, והוא הראה שבעצם אין יתרון אמיתי לשיטה הזאת ברמת אה, השיפורים האקדמיים, ויש בה כמה בעיות, כמו לדוגמה שהיא עשויה ליצור מחסור אמיתי בפייפליין של מורים, אה, ושככל הנראה הסתת משאבים אה, צריכה להיות לפתרונות אחרים. <עשיב> אז, אז אישית, אני התאכזבתי מזה, זה, 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 זה מפגש שחקר הרבה מאוד אה, ד, בתוך ארה״ב כמובן, <עשיב> איפה שהיו כבר הרבה ניסיונות של זה. Ee, ושוב, וכל זה מבחינת הציונים ומבחינת לוודא שיש איזושהי רצפה שמתחתיה התלמידים לא נופלים. Mm -hmm. ee, אז אני רק אציין שקודם כל בארץ בגנות, יש מעט מאוד בתייסת הפרטיים, ואני לא יודע בדיוק איך אפשר לעשות פשיטה של ואוצ'רים. אני באופן עקרוני כן בעד לתת לבורים לבחור או לתת להם איזושהי בחירה, ee, כי כרגע אנחנו במצב שאני אגיד מעט מאוד בחירה, mm -hmm. ee, אבל הרבה פעמים אין שום בחירה. אני
0: רק לא בטוח ששיטת הוואוצ'רינוס עצמה היא הפתרון הנכון. הבנתי. אוקיי. אה, אני רוצה להיכנס לך עכשיו על אה, נושאים אחרים שלא של... לא, לא, לא קראתי עליהם באג'נדה שלך, אבל הם כן על, אה, אה, היו על סדר היום שנייה לפני שכל השיח של הבחירות ישתלט, אה, ישתלט על העניינים. אה, אני רוצה לברר רגע את העמדות שלך לגביהם, איך אתה תתמודד איתם כחבר כנסת, כי זה נושאים שמן הסתם יגיעו גם לכנסת הבאה. אה, והנושא הראשון... חוק הפורנו של שולי מועלם, מיקי זוהר ואיתן כבל. אני ראיתי שאתה מוטרד באופן כללי ממתקפה לחופש הפרט. אני מניח שאתה לא מת על החוק הזה.
1: נכון, כעיקרון, מדינה לא צריכה להתערב בתכנים ברשת.
0: גם אם זה תכנים מסיתים? זה היה
1: בצד השני של המשפט. זאת אומרת, תמיד יש איזשהו כף שממנו צריך לעשות משהו, כי דווקא בגלל שיש דברים של הסתה ויש דברים של... abuse. ו, ו, אז השאלה היא איפה מותחים את ההתערבות כשמשהו לא מוסרי, או, או, או אתה יודע, או מאיים. Mm -hmm. ואיפה לגיטימי למדינה להתערב. אז בוודאי בתפיסה שלי, איפה שיש איום לפגיעה, יש להתערב, איום ממשי, אני מדבר כמובן. בחוק הפורנו, ובדברים של uh, מיקי זוהר ושולי מועלם הרגשתי שזה נמתח הרבה הרבה קודם, שזה uh, נמתח במקום של בחירה ולא במקום של איום. עם כל שוב, תעשיית הפורנו היא תעשייה של ניצול ויש שם בעיות. אני חושב שלא נכון לגשת שזה, ושוב, זה לא ראוי שדיאת היסטוריה כל הזמן תשלח את ידיה לתוך המחשבות והפעולות של האזרחים. זה קונספט שגוי, וכנגזרת ממנו אני כמובן חושב שהחוק הזה הוא לא נכון.
0: אוקיי, okay, בואו נדבר עכשיו על הרפורמה של שרן השכל לביטול המועצות החקלאיות. זה נושא כזה שהיא מקדמת, וזה כמעט עלה להצעה, אבל זה נתקע. ביטול מועצות חקלאיות, זה משהו שצריך לקדם, לעצור, צריך להגן על החקלאות במדינת ישראל, שתהיה מתוכננת, או שצריך לשחרר את החקלאות לשוק, ואם חקלאים יפשטו רגל, נו, כוחות השוק. מה אתה אומר? <אז>...
1: קודם כל שמחתי, זאת אומרת שהייתי יצא איתי בנושא הזה לפני שהיא יצאה לדרך למהלך.
2: אני חושב
1: שאת החוק הזה, צריך לקדם אותו, את כל הפעולות האלה, יש להרחיב אותן. בכל פעם שאנחנו רואים איזה שהן קבוצות שמשתלטות על מוקדי כוח בשרשרת ייצור ואספקה, אז לשחרר את זה זה דבר טוב. אני לא חושב שחקלאות צריכה להיות מתוכננת. אלה דברים ש... שהוא בעולם של גלובליזציה וסחר. יכול להיות שיש לחקלאות איזשהו ערך מסוים, בוודאי לא נכנס
0: תחת המועצות החקלאיות. אוקיי, okay, אני אתן לך רגע את הצד השני של המטבע. אז אוקיי, okay, נעשה עכשיו ליברליזציה של, של שוק החקלאות, עוד כמה מקומות. בסופו של דבר זה מוביל מפעלים שקורסים, חקלאים שפושטים רגל. זה משהו שצריך להתייחס אליו, או וואלה, אין מה לעשות, הם חיו על חשבון המדינה, על חשבון אזרחים, ושיתמודדו. מה, איך, איך מתמודדים עם הזה?
1: באופן עקרוני, התפיסה שלי, האיום של אזרחים יפוטרו, הוא לא, או פועלים יפוטרו, הוא לא show stopper. זאת אומרת, צריך לראות האם הדבר הזה בטווח הארוך, אנחנו לא מוציאים הרבה יותר כסף על להחזיק את הדברים האלה בחיים. והאם דרך מועצות שקובעות מכסות ודברים כאלה, גם האזרחים עצמם, הרי גם למשק יש הפסד על דברים כאלה, על מחירים מסוימים. Mm -hmm. זה אבסורד מחירי הדבש בישראל, לדוגמה. Mm -hmm. אז גם פה יש איזשהו מזג היקפי. זה נכון שעל קבוצת לחץ תמיד הרבה יותר קל להסתכל מה יקרה ל-200 איש שיפוטרו. זה מצטלם, mm -hmm. זה באמת כואב בלב, אף אחד לא, לא בוחא כפיים כשהוא אנשים אחרים מפוטרים. Mm -hmm. אבל האם במשק ככללותו... לא מפסיד
0: הרבה יותר מזה בגלל הדברים שמחזיקים את הדברים האלה שנים על גבי שנים. בתפיסה שלי, המשק ייטב לו אם נשתחרר מזה. אוקיי, בוא נדבר עכשיו קצת על משה כחלון. התוכנית של המחיר למשתכן, זה רעיון טוב לדעתך או שיש רעיונות אחרים לפתרון משבר הדיור? אוי, אני חושב שזה רעיון
1: רע מאוד. לקחת כסף שלנו ולהגריל אותו לברי המזל שעומדים בקריטריונים מסוימים, עם ש... 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 כמעט זה נראה שהם נצפרו לאיזשהו מעמד פוליטי מסוים. אולי זה רק ב... בעיניים שלי. בכלל, אני חושב שכחלון הוא שר אוצר היום, ואני אגלה לך גם איזשהו סוד ידוע, שאכן מחירי הדיור לא הפסיקו לעלות, כן. אפילו שיצאנו עם תוכנית, כי... אין פה שום פתרונות קסם, הרי, הרי הבעיה בשוק הנדל"ן הישראלי ידועה לכל, מתחילה בכלל בהיצע, בהיצע של קרקעות, ואז כל מה שנגזר מעבר לזה. וגם פה אין פתרונות קסם מהירים, בשום הגרלה, ש, 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 הגרלה לא, מאיפה הגיע הכסף <laughs> שניתן פה בהנחות האלה? הם לא מגיעים מהשמיים, זה כספי מיסים. אז האם דרך כספי מיסים נכון לממן בקבוצה מסוימת הטבות? ייתכן. <מח> האם זה צריך להיות לקבוצה מאוד מסוימת ברכישות דירות? בתפיסה שלי, לא. אני חושב שזה היה חוק לא נכון. אני חושב שכל הכהונה של כחלון היא כישלון, בוודאי כשמי שהלך עם ההצהרות שלו על מחירי הדיור. אגב, גם בנימין נתניהו, ראש הממשלה, עם הסופר-טנקר של הנדל"ן וכל ההבטחות האלה, בסופו של דבר, לא, לא, לא באו לידי ביטוי במחירי השוק, ובעולם הזה השוק קובע. יש מחיר עבד, והדיור בארץ אסטרונומיים,
0: אה, בוודאי ביחס למשכורות, ולכן התחישה הכישלון הזה של כחלון אה, מהדהד במיוחד. אה, אני רוצה לשאול אותך על הברית הזאת, המסתמנת של כחלון ויושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן. אה, אני לא שומע על זה הרבה, אין סביב זה הרבה דיון ציבורי על עצם הלגיטימיות של הקשר הזה. זה, זה בסדר? זה תקין? שיו"ר הסתדרות שוקל להיות לרוץ ברשימה של שר האוצר, ואתה יודע, אף אחד לא מרים גבל לגבי זה? אני מדמיין שזה משהו שהוא מוזר, יש בו טעם לפגם, מה דעתך? אני אגיד
1: רגע בעיה רשמית. אנחנו בתור האליפוניקים החדשים לא מתעסקים במה שקורה במפלגות אחרות. ביקורת על מדיניות אולי בכלל, אבל לגבי דילים וכל מיני דברים כאלה שיש במפלגות, לא מתייחסים לזה, אין לנו יכולת השפעה לזה. Mm -hmm. וכגוף וכ שהוא כולו בהתנדבות, שבע שנים, יש לנו אה, קשב ויכולת ביצוע מוגבלים, ואנחנו מתעלים אותה למפלגה שלנו, שאנחנו מצפים להכי הרבה. Okay. אוקיי. אה, עכשיו, לגבי כחלון וניסנקוט, לא ראה אפריאוריקס לעבוד עם הצד השני, אני אקרא לזה ככה בתור יושב ראש הסתדרות ושר תראה, אבל אם, אם, כשהם עובדים ככה הם יכולים להתכנס לרעיונות שהם ברי קיימא, או שהם מסיינים, אתה יודע, עם חובות עצומים לדורות הבאים, שזה מה שנראה לי אה, שהולך וקורה פה. אני חושב שהפגישה הפייסנית פה של לא כחלון פגעה מאוד, ושבסך הכל העובדה שבקושי מצליחים לשמור על יעדי גירעון עכשיו, אה, כי בעצם יש לו איזו נטייה כזאת להיכנע לכל קבוצת לחץ, ובוודאי... קבוצות לחץ המסונפות להסתדרות mm -hmm. מראה שהברית הזאת היא ברמת ניבול המדינה, היא כפלה, ושאנחנו נשלם עליה ביוקר רב. האם זה בסדר שהוא מנהל משא ומתן למפלגה שלו? זה נראה לי... קודם כל, כך, אני לא יודע כמה אמת יש בדברים האלה, אני מודה. זה נראה לי לא דבר שהוא טריוויאלי, נגיד את זה ככה. אבל שוב, ככה, כל הדברים שהוא עושה, אני לא מצליח להבין אותם. אז
0: תוסיף <laughs> את זה גם כן לרשימה. אוקיי, okay. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי המומלצים האחרים שלכם, של הליכודיקים החדשים, לגבי חברי כנסת מכהנים. אתם ממליצים להצביע, לפקודים שלכם, להצביע ליהודה גליק וצחי הנגבי, וגם שרן השכל, אבל אני רוצה להתרכז בשניים הראשונים, יהודה גליק וצחי הנגבי, למה דווקא בהם?
1: אז אני אגיד קודם כל שכחלק מהשקיפות אנחנו אה, פועלים לקדם אה, בכל הדברים, אז אנחנו מפרסמים רשימה גלויה וברורה עם כל השמות שאנחנו אי, ממליצים עליהם, כך עשינו עד היום בשתי מערכות הבחירות של הפריימריז אה, שבהן אה, פעלנו. Mm -hmm. נדמה לי, אגב, שאנחנו היחידים שעושים okay. את זה. לגבי אה, מה שיקרה בעצם בעוד חודש שנפרסם את הרשימה, אה, אין עדיין רשימה. אה,
0: אה, אז אתם לא ממליצים סופר... על יהודה גליק וצחי הנגבי?
1: לא, לא, אני כרגע עוד, עוד לא... נוציא רשימה של 11 שמות, או 10, או כמה שיוחלט שיהיה בפתק ההצבעה. אני אומר שעד עכשיו עוד לא פרסמנו, גם עוד לא נערכו הצבעות על מי תהיה ברשימה הזאת. אני רוצה להגיד משהו רגע עליהם כן. חד משמעית זה שהם נעמדו לצדנו. זה פקטור משמעותי מאוד. אני אומר, נעמדו לצידנו זה במאבק המשפטי שמנהלים כמה פלגים בליכוד נגדנו. ובתור מי שבאים לתת את הדגש, כמו שאמרתי בהתחלה, על הצד הליברלי במפלגה הלאומית ליברלית, אז בעמידה לצידנו, הם הראו במעשים ולא במילים שהם איתנו ושהם באמת מאמינים בדברים האלה.
0: בסדר, אני מבין את זה שהם נעמדו לצדכם, זה, זה אחלה סיבה, הם בני ברית, אבל כשאני מסתכל על האג'נדה שהם מקדמים, עזוב את צחי הנגבי. אבל יהודה גליק מקדם חקיקה נגד מכירת סיגריות, נגד עישון בצבא, רוצה שהמדינה תמנע מאיתנו בכלל לעשן סיגריות, כל מה שהוא יכול לעשות. אנחנו דיברנו קודם על חוק הפורנו. זו התערבות בוטה בחיים שלנו. לתת לאנשים, וואלה, כן, גרום נזק לעצמם, זה זכותם. אז מה, רק בגלל שיהודה
1: קודם כל, ככה אני חוזר רגע ואומר שעוד לא, יהודה גליגון לא ראית אותו ברשימה ולכן זה דיון מוקדם, אבל אני כן אענה לשאלה. אוקיי. Okay. יש מעט מאוד חברי כנסת שהם טרורים בתפיסה שלי, שלנו, עכשיו בכלל של בני אדם. בדרך כלל פוליטיקה זה לא שחור ולבן, זה נגיד שחור ואפור, או אפור כאב ואפור בעיר. אני לא חייב לאהוב את כל הדברים. של חברי הכנסת שאנחנו ממליץ עליהם, גם שרן, אני מעריך אותה מאוד ברמה האישית, יש לי הרבה ביקורת פרטיה, mm -hmm. ולפעמים הדברים שהיא עשתה, אומרת, מקדמת, הם מאוד לא אה, עולים באותו קו של האג'נדה שלי. Mm -hmm. זה נכון גם למה שאמרת כרגע על גליק. אה, ולכן אני אומר, לפעמים יש פה מערך שיקולי, אה, ובסופו של דבר... השאיפה היא שהטוב יגבר על הפחות טוב mm -hmm. במי שאנחנו מקדמים, וכמובן שככל שאנחנו גדולים, ככה גם ההשפעה שלנו על חברי כנסת מתעצמת, ואם זה בשאיפה היכולת שלנו, אתה יודע, ליצור איזשהו מקור שחברי כנסת will gravitate to it, שימשכו אל הליברליות שלנו, ושדברים כמו אלה, שוב, שיכולת גם לדעתו לגיטימית, הם לא... כופה את דעתי עליו, אבל שבתחרות הרעיונית, שהיא במקור של הליברליזם, mm -hmm. נוכל להראות את, את התפיסה שלנו בצורה
0: מאוד בהירה כלפיהם. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו בקשר אליכם כחבורה. Okay. אתם כמה מועמדים? השבוע נחשפנו אליכם. השאלה שלי זה כמה אתם חלוקים ביניכם בנושאים כלכליים, כי נדמה לי שמרוב ש... תוכנים כל פעם את הנושאים האלה החשובים בעיניכם, אני יודע, כן, חוק הלאום, ומירי רגב שעושה פדיחות, ואורן חזן שעושה פדיחות. אני פחות מרגיש שאתם מנסים להנגיש מי ביניכם הוא נגיד מועמד הצדק החברתי וחמשת הממים, ומי ביניכם הוא בגישה של שוק חופשי בממשלה קטנה, או שאולי אין דבר כזה, וכולכם פחות או יותר מציגים איזשהו קו אחיד של גישה כלכלית. אני לא
1: יודע אם תמצא, אתה יודע, שני ישראלים שחולקים את אותה גישה כלכלית פרופר, אבל באופן עקרוני, אנחנו קרובים בדעות שלנו. Mm -hmm. זה נכון שהם לא היו mm -hmm. מספיק בפרונט, כי מן הסתם הנושאים האחרים הם יותר, אתה יודע, תופסי עין ועוזרים לפקוד. Mm -hmm. אבל באופן עקרוני, אנחנו, אומרת, חמשת הממים שציינת, חלק מהמשנה, התפיסה שלי, אני לא רואה בעיניים סתירה לליברליזם בשוק חופשי. הוא <קוד> חד משמעית לא ליברטריאני, ואנחנו מבינים גם שכמעט בכל תחום, בטח בישראל, תהיה מעורבות ממשלתית, אבל האם זו מעורבות שפותחת את השוק, כמו נגיד בסלולר, או שסוגרת אותו, כמו בבנקאות? זו השאלה שלנו. בתפיסה של כל המועמדים, וזה אני יכול להתחייב בקלות, תחרות היא דבר נפלא, ובמקרים רבים, קצת הפסול, אבל בישראל במקרים רבים יש לאכוף כי יש נטייה לקרטליזם שהוא אולי, אתה יודע, מהיסודות הסוציאליסטיים של המדינה, או דברים כאלה. אלה דברים שאנחנו באים לשנות, כמו שדיברנו בהתחלה, להרחיב את הגל הליברלי, להרחיב את התחרות, וזה נכון לכל המועמדים. זה נכון שכמעט אף פעם לא נשארים
0: את זה. אני אגיד לך למה אני שואל את זה, נסביר לך את הנקודת הבת שלי. אני הולך להצביע עוד חודש, יש לי את הנגיד שישה, שבעה, שמונה שלי, שאני בטוח מצביע עליהם. עכשיו נגיד יש לי שניים. עכשיו, אני לא ארצה להצביע נגיד לסתם אני זורק ישראל כץ, כי במיקס הזה של טוב ורע, לדעתי הוא נוטה יותר לכיוון של הדברים הרעים שהוא עשה. אז אני אומר, וואלה, אולי ניתן צ'אנס לאחד מהליכודניקים החדשים, אבל אני רוצה את זה שהכי יקדם את התפיסות, אתה יודע, ליברטריאניות במרכאות. ואני לא יודע אם אני מייצג את זה. אז אני אצביע לאחד, עוד מישהו בעמדה שלי יצביע למישהו אחר. ואתה יודע, מקום מבט שלכם זה, זה בזבוז, חבל. במקום שכאילו כולנו נתרכז באחד, שאנחנו יודעים שהוא הכי יקדם את העמדות הליברטריאניות המרושעות המש... שלנו, ואתה יודע, כולם ירוויחו במרכאות. אתה מבין את שאתה... הגיל הזאת? זה בסדר אנחנו,
1: שורנתנו... בתפיסה שלנו, רוצים... להגיש רשימה, ומבקשים מכל מי שיתפקד דרכנו להצביע כגוש אחד כדי למקסם את היעילות ואת האימפקט. אני מבין גם את הגישות האחרות <אח> ומכבד אותן. אני רק אגיד שהאתרים שלנו, של כל אחד מהמועמדים, שזה אני, ליאור מאירי, הדר וייצמן תמכוני, ניר הירשמן, דן קלרמן ויניב טוהרמן, זה השישה שרתים. אה, כן, מחר או מחתיים יהיו באוויר, ואפשר לקרוא שם כל אחד. אנחנו גם באופן עקרוני מאוד נגישים בפייסבוק ובמקומות אה, אה, אחרים, ואפשר לשאול אותנו. אה, וכמובן שנשמח ונרחיב גם את החשיפה אה, אה, שלנו בתקשורת, גם, אתה יודע, בטלוויזיות של פעם, מה שקרוי, וגם במדיונים אה, שאני הרבה יותר רואה, כמו פודקאסטים אה, ושיחות שיש בהם יכולת גם לרדת טיפה יותר לרזולוציה יותר גבוהה, ולא רק להישאר ברמת הסיסמאות.
0: אוקיי, okay. uh, בוא נתווכח קצת. אני עברתי על הפיד שלך בפייסבוק וראיתי שאי אפשר לראות כלום לפני נובמבר 2018. שאלתי אותך, אמרת לי, כן, זה בכוונה, בוא, בוא תסביר לי למה. כי זה קצת uh, מחשיד בעיניי. אוקיי, okay. אז um, באופן
1: עקרוני, uh, לפני שנה וחצי התחילה איזושהי רדיפה מקרטאיסטית כנגד הליכודניקים החדשים בתוך הליכוד. היא התחילה אחרי האמירה הערכית כנגד נאום המותר לקבל נתנות של ראש הממשלה נתניהו ומצאנו את עצמנו במעקב מתמיד אחרי כל דבר שאנחנו עושים ומול צילומי מסך מלפני אחת שנים שהוצאו בהקשרם ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות אתה יודע, וואו, ביג דיל ומאז, כמי שעובדים כזה גם בהתנתבות צריך לזכור שכולנו יש לנו פול טיים ג'וב ומשפחות ועוד דברים חשובים בחיים. אז עשינו את מה שאפשר, שזה קודם כל להוריד הרשעות. בסך הכל הקהל שהולך איתנו במרכז המפה הפוליטית הישראלית מכיר אותנו היטב, אנחנו מרגישים שהוא מזז איתנו מספיק והקמנו עבורו את הבית הפוליטי שלו, בליכודניקים החדשים. <אח> זה אומנם לא הבון שלי לא להיות פתוח וחשוף, אני לא מרגיש שיש לי ברמה האישית למה להתבייש, אבל זה מה ש...
0: עשינו כ... אחרי שתיכנסנו עצה, איך הדרך הכי טובה להתמודד עם הדברים האלה, וככה עשינו. אני אגיד לך מה החשש שלי. זאת אומרת, קודם כל, אני... אני חבל לי ש, 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 שאיזשהו גוף שהוא כרגע, וואלה, קצת אה, מורגש כנטע זר אה, בליכוד, בעצם כשאתם עושים מהלך כזה, אז... אתה יודע, אתם הופכים את הקהלים שנמצאים כבר בליכוד, שאתם לא הקהלים שמביאים אתכם, למאוד חשדנים, כי אני שואל את עצמי, רגע, אפילו אני, שכאילו, אתה יודע, הנושא של אה, 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 כיבוש, אה, ש, שזה כאילו נושא של, שאוהבים אה, לנגח אתכם אה, בו, שאתם לא ליכודיקים כי אתם אה, נגד הכיבוש או משהו כזה, אותי זה פחות אה, מעניין, אני פשוט מוטרד מזה שאולי אתם מסתירים איזושהי אהדה לחוקים אה, פופוליסטיים, כמו העלאת שכר מינימום והרחבת שירותי רווחה בישראל. אז אתה יודע, איך אני יכול להיות בטוח בקשר אליכם, אם אתם חוסמים גישה לדעות שלכם, לפני שהחלטתם לרוץ בפרמיירס של הליכוד? תראה, תלוי
1: באיזה רזולוציה מדברים. האג'נדה שלנו, אנחנו גוף אותו מהיום שהוא נולד, אנחנו דובקים בה, נלחמים עליה, לפעמים מואנשים עליה. דווקא מה שמצחיק זה שהאג'נדה שלנו היא נגזרת כשאלה של חוקת הליכוד, ויש שתוקפים אותנו בגלל האג'נדה שלנו. אז היא מפורסמת וגלויה לכול, ובא אנחנו, לאורה אנחנו הולכים, ובא נדבוק תמיד. לגבי שאלות מאוד ספציפיות, או רגלות יותר גבוהה, אני אומר, רוב השיחה שלנו היום, התרשמתי שאתה מבין שאנחנו לא נוטים שהמדינה תתקן הכול,
0: ושהמדינה תעשה פה, ושניקח כסף שם ונשפוך אותו מלמעלה בתור... כן, אני אגיד לך, אני אגיד לך אבל מה החשש שלי. אתה צודק, אני באמת באמת מאמין שוואלה, כן, אתה רוצה לראות שוק חופשי יותר. אבל כשאתה אומר לי שהנושאי ליבה שלכם, אחד מהנושאי ליבה זה חוק הלאום, אז אני דואג שכאילו אתם... תוותרו על נושאים שהם פחות קזוס בלי, כמו לפתוח את השוק ו ולעשות הרבה דברים כדי לקדם כלכלה חופשית בישראל, בתמורה לזה שוואלה, אולי לא יעלה הצבעה חוק הלאום 2. אתה מבין? כאילו, יש דברים חשובים, ויש, אבל יש דברים יותר חשובים. זה, זה הדאגה על, שלי. על, על
1: כל התפיסה של הלקוטניקים החדשים, שהם נולדו ממחאת 2011, היא שהיום יום, ו... ויוקר המחיה פה הם הדבר הכי חשוב. על הדרך מצאנו את עצמנו, אני לפחות באופן אישי, נלחמים על הרבה מאוד דברים שמעולם לא דמיינו, כן? לא דמיינו שנצטרך לצאת נגד חוק הנאמנות בתרבות. אתה מבין? יתר מן לי את זה לפני שנתיים, היינו צוחקים. אז לא דמיינו שניגרר להתעסק
0: בדברים האלה. איך אתם, איזה חוק אתם הייתם מציעים לפתור את העניין הזה?
1: איזה עניין?
0: כאילו, אתה עכשיו, אני מציג לך עכשיו את הנושא הזה של נאמנות בתרבות, ואני שואל אותך, מה אתה מציע?
1: אני לא מבין על מה,
0: אני רוצה... אני אשאל את זה, אני אשאל את זה, אני אשאל את איפה יש שם הבעיה שצריך לקטור אותה בחקיקה? אה, העובדה שיש משרד העובדה שמשלם המיסים מסבסד מוסדות תרבות, בלי קשר לנאמנות או לעמדות שלהם, אתה חושב שזה משהו לגיטימי? כן, לגיטימי בוודאי.
1: מה ההיקף שלו? כמה הוא צריך להיות? האם, שוב, האם צריכה להיווצר תלות בין האומנים לממשלה או בכלל למדינה?
0: אני לא מדבר על התנאים בהם האומן יקבל את המימון. אני מדבר על עצם זה שאומנים ממומנים על ידי משלם המיסים. זה משהו שהוא ראוי לדעתך, לדעת הליכודניקים החדשים? אולי אין לכם עמדה בנושא? מה... אין לנו, אין,
1: אין לנו עמדה מגובשת ומוצהרת בנושא האם ראוי שהתרבות תמומן על ידי המדינה? זו <אז> שאלה, אגב, שאפשר להרחיב אותה על הרבה דברים, ואנחנו נזהרים מלהיכנס לדברים האלה. גם... לסקוק ורצון כן לקדם דברים שהם uh, בליבת האג'נדה שלנו. Mm -hmm. uh, ואני רוצה רגע לחזור שנייה אולי uh, uh, לנושאים הכלכליים, שוב, שהם בקפיצה שלנו הרבה הרבה יותר משמעותיים. Mm -hmm. נגיד רגע כמה דברים שאני מאמין בהם. שוט. אחד, שבסיס המס במדינת ישראל הוא צר מאוד, הוא לא מורחב בצורה מספיק טובה, הוא לא נאכף במקומות שקשה לאכוף אותם. Uh, יש פה שוק שחור מאוד גדול, שגם בדברים האלה אפשר לטפל, וכמובן שכל כסף שתסיט אותו מהשוק השחור לקופת המדינה, יכול להקל מאוד על האזרחים, מכיוון שאתה יודע
0: שיש עוד כתפיים מתחת לאלונקה הזאת. כן. מה, מה, אוקיי, ברור לי, ומסכימים שכן, צריך לגבות מס כמו שצריך גם בבני ברק וביישובים ערביים נגיד. מה זה אומר אבל להרחיב את בסיס המס? מה, לקחת גם מיסים מאנשים שמרוויחים שכר מינימום? קודם
1: לא פוסל את זה. שוב, אני הייתי מתחיל... לא, לא, אלה אנשים שהם כאילו מרג'יסטרד, אתה מבין? איך? אני דווקא מסתכל... לא, לא הבנתי את המילה האחרונה? הם רשומי, רשומים, הם okay. רשומים. אוקיי. הם מוכרים לרשויות המס, תגידי זה ככה. Mm -hmm. יש, לפי הערכות שאני מכיר, בין 25 ל-30 אחוז, יש גם הערכות של יותר. Mm -hmm. היקף המשק הישראלי שהוא בשחור. עכשיו, יש בעולם ניסיונות להתמודד עם הדברים האלה. יש להוריד את נושא המזומן, גם בהודו פעלו לעשות את זה, גם בעוד mm -hmm. מקומות. כן. Yeah. דברים, אתה יודע, לצורך העניין, אם תקנה לכל אזרח אייפון, אתה עדיין מממן את זה בקלות, ומעביר את הכל דרך תשלומים אלקטרוניים שהם מנותרים, שהם עקבות אפשר לבדוק, זה גם עניין של שוויון, אתה מבין, למה אנחנו צריכים לשלם מס, <בסת> <אף> שמישהו אחר לא משלם מס, איפה <אף> <אף> הגינות כן,
0: של זה? אני, אני מבין את השיקול הזה, מצד שני יש משהו שקצת מפחיד אותי בחיסול המזומן, ובעצם... כן, okay. הגדלת השליטה והפיקוח של המדינה על כל דבר שאני עושה, עם כל הכבוד למיסים. אני, אני, אני קצת, זה לא נושא ש, שיש לי לגביו דעה מגובשת, אבל זה משהו שאני לא יכול להתעלם ממנו. העובדה הזאת שזה דורש עוד פיקוח ועוד שליטה ועוד בקרה. מניח שאתה מבין את ההתלבטות הזאת. <אנ
1: אני מבין, אני חושב אגב שבהרבה מקומות שהם מהותיים, תראה התנגשות של ערכי יסוד. לדוגמה, חופש מ לעומת שוויון. שני ערכים מאוד חשובים, <laughs> שזה מפני החוק כמובן. Okay. ושוב, אין פתרונות כללי. אני, אני מסכים במאה אחוז, צריך לחקור את זה לעומק, לראות מה קורה. אני רק אומר שאלה נושאים, בתפיסה שלי הרבה יותר מעניינים אותי, מהנאמנות בתרבות, סליחה, שאני שוב חוזר לדבר הזה.
0: Uh, אני רוצה דבר אחרון לשאול אותך לפני שנדבר על המלצת תרבות, uh, לגעת עוד קצת בעניין הזה של ליכודניקים החדשים, כמי שנתפסים לדעתי, כנטע זר בליכוד, אני אכנס לכל ההיסטוריה והסיבות, זה, 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 זה מתיש. אני רוצה לשאול אותך שאלה על, על העתיד, כי כמו שאני רואה את זה כרגע, אולי זה יהיה אחרת פעמים, אבל כרגע זה נראה שאתם פה כדי להישאר. אמנם לא פרסמתם את הרשימה, אבל ממה שאני קראתי, שרנה סקלי מועמדת ש... שהתמיכה בה מאוחדת גם בקרב הליכודים החדשים וגם בקרב הליברלים בליכוד. אני אגיד את זה בערבון מוגבל, אבל זה, זה, זה מה שקראתי. אני מסתכל דווקא על המקום המאוחד הזה של הנה יש מישהי אחת ש... שגם אתם וגם הליברלים בליכוד תומכים בה. אתה חושב שזה במרכאות השיתוף פעולה היחיד שיהיה לכם עם הליברלים בליכוד? או שיש מה לדבר בעתיד, אולי אפילו שיתופי פעולה בפריימריז הקרובים. אני מנסה להבין בעצם כמה ה-DNA שלכם שונה או דומה לזה של הליברלים בליכוד. אז בהרבה מאוד נושאים אני חושב שהוא ממש לא
1: שונה. אני חושב שגם הם יודעים את זה, יש אצלנו הרבה מאוד אנשים שיושבים לשתי הקבוצות. וואלה. באופן עקרוני אנחנו משתדלים להישאר ממוקדים לגופו של עניין, ולא לגופו של פלוני כזה או אחר. ו... כן, אבל ש... בסוף <ש> זה מגיע, אבל בסוף כן, בפריימרי זה
0: מגיע שלנו... לקריאה לתמוך מועמד משותף. כלשהו.
1: אז ה... היד שלנו היא תמיד מושטת לכל הח"כים והקבוצות לקדם את הנושאים הליברליים. אבל האמת, אני רוצה להגיד לך גם, שזו שאלה שצריך לשאול אותם. איפה הם היו בשימועים המקארתאיסטים של אבי הלוי בבית של התנועה? למה לא נשמע מהם קול ברור, ואתה ו... ו... יודע, והושטת יד הדדית. כנגד החוקים האישיים והחגיגה על כספי ציבור. אז בשקלול כל הנתונים האלה, אנחנו בסופו של דבר, בוודאי שתהיה חפיפה, אני מניח, בחברי הכנסת שתראה ברשימות. ואין אצלנו קבוצה פסולה, בטח לא הליברלים, שהם שותפים טבעיים, לפחות בתפיסות הכלכליות ותפיסות של חופש. אני אשמח לראות אותנו בכל המאבקים החשובים האלה, ואני מניח שזה יקרה גם כשהנהגה שמה... תתחלף או
0: תתרענן או תתקדם, תינות <laughs> העבר שיש בצד השני. אוקיי, okay, בסדר. Uh, בוא נדבר עכשיו על המלצת תרבות. דבר אחרון, uh, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, אני אתן לך דקה ואני אמליץ בינתיים על משהו בטלוויזיה, בנטפליקס. Uh, משהו כיפי, קליל, מטופש, סדרה בשם The Good Place עם תד uh, דנסון, המקום הטוב בעברית. קריסטין בל מתה ומגיעה לסוג של גן עדן שטד דנסון מנהל. הטוויסט זה שהיא מגיעה לשם בטעות, כי כולם שם אנשים נהדרים, והיא הייתה חרא של בן אדם, והיא הגיעה לשם בטעות בגלל שהוא בלבול בשם שלה. לי אישית חסרות סדרות קלילות כאלה בסוף היום, כשאתה מותש ואין לך כוח למשהו כבד, וזה היה מושלם. אני מחפש עכשיו את העונה השנייה לראות באיזשהו מקום לגיטימי, כי את העונה הראשונה יש בנטפליקס, ורק את העונה הראשונה. אז אם יש לכם נטפליקס, כדאי, המקום הטוב, the good place. מה ההמלצה שלך? אז
1: תראה, בעווני, יש לי גם איזה תואר שני בקולנוע שלא השלמתי, כי לא הגשתי סמינריון על הקולנוע הפלסטיני. אז שם מצאו לי צריבת הודעתית ככה להיות עניין טעם. אבל אם אנחנו מדברים על חטיפים, אז יש את Final Space, שזה חטיף סי-פיי, לך סי-פיי כמוני, סדרה נהדרת ומופלאה. מצחיקה, מרתקת, עם, עם יצור, יש שם יצור ידידותי שמשמיד עולמות <laughs> וחמוד מאוד, שקוראים לה מונטייק, שאני באמת אי אפשר לא להתאהב בו. זה, זה, זה בנטליקס, נטליקס. פיימל פייס. נהדר, זו סדרה נהדרת. חטיף, לזהם איתו כל ערב, ומי שבאמזון, אז אני חייב להמיץ כל... גברת מייזל המופלאה, נראה לי שקרגמו את זה, על קומיקאית בשנות החמישים, אישה שפוצחת בקריירה אה, בסביבה מאוד שוביניסטית ולא מפרגנת, אה, להיות סטנדאפ קומדי. Mm -hmm. אה, ואני חושב שזו הסדרה הכי טובה של 2018, היא חכמה ומרגשת ומצחיקה, היא גם מצולמת נהדר, אה, ונראה לי שהיא ראויה לכל אחד אה, מהפרסים הרבים שהיא זכתה.
0: אוקיי, okay. אסף רותם, תודה רבה.
1: ונית, תודה רבה לך ולמאזינים.
0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם אודיברל.